0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten.
1: Hei välkommen velkommen ombord til oss på Flypodden, Norges eneste podcast for fly og luftfart. Som sagt, velkommen ombord. De som sitter här og skravler i dag er meg, Thomas Lone og Kristian Kammau. Hovedtemaet i dag skal være middle of the market flymaskiner. Det som er litt spesielt med dagens utgave av denne podden, det blir en litt sånn middle of the week podd. På grund av vinterferieavvikling så blir det litt annerledes i dag.
0: Og så er vi veldig glad for enormt god respons på podden i, i siste ukene. Nå, sist fredag, så satt jeg i håndballhallen med sønnen min og der så at vi plutselig havnet på tredjeplass på listen til iTunes over podcasten innenfor øko økonomi, og da lå vi som rett under følte jeg eh, E24s valbrøk og ko, og vi havnet en sånn midt det var på topp 50 på alle podcast i Norge også, så det var jo en, en god følelse, Thomas Ja, jeg så et lite, en
1: liten stund da, så var vi foran Dagsnytt 18 eh, på, i Norge Vi var vel rätt opp på eh, lavt på 40-tallet der en liten stund, så det var jo helt sinnssykt
0: Så det er godt, eh, det som det da ikke bare er oss to som eh, synes det er gøy å slarve om, eh, og nerde om fly- og luftfart, Thomas
1: Nei, det er tydeligvis at det er tema som fenger brett, og det er vi jo veldig glad for
0: vi lovade ju egentligen förre vecka att vi skulle ha med oss Lasse Sandhagen Nilsson i Norwich som gäst för att snacka om Argentinas satsningen. Men eh sidan du är inne på det är ju vinterferie och vi har ikke avtal med han för till tredje dagen och då da hade vi inte rukkat och slippe denna på torsdagen som vi vill. Eh ja, og, og vi liker ju som liksom ha faste dager. Vi har redan ja. på torsdagar. Det er det vi har. Og derfor tenker vi lar Argentina ligge til neste ukes podcast, og nå snakker vi, eh, var det MMA du sa?
1: Nej ikke MMA. NMA.
0: Ja, og så har vi ganske mye annet stoff som vi skal gjennom, så er det bare å kjøre på. Vi tar vi spiller på par stikkespeltene og kjører. Kristian, har du på tur i det siste? Ja, jeg har vært på tur, og for en anledning har jeg ikke vært i Stockholm. Eller jo, jeg har jo faktisk vært på Ålanda en tur. Jeg har vært i London med familien, tatt en vinterferie, noen vinterferiedager i verden som metropol London. Jeg er, jeg må si, London er vel en av de mine favorittbyer å reise til. Når jeg skulle legge opp ruta, så var det faktisk den beste ruta til London på en søndag morgen, var faktiskt via Arlanda. Ja,
1: litt tilbake for å komme frem.
0: Ja, og det viste sånn totalen både for uh, prismessig og for å komme frem ganske tidlig på søndagen, for å få som nesten en full dag, så var det altså via Stockholm, og så var det en liten pluss da mig meg, flynøren i familien, at vi da skulle også fly Sass Ireland faktisk, med en splitt ny 829. De har jo
1: fått veldig mye um, lovord om servicen sin, disse SAS Ireland. Jeg sett en del på, på Facebook og andre kanaler av folk som har vært ute og flyttet med dem, og alle uten unntak har skruttet av servicen til SAS Ireland. Jeg har bare vært en liten tur i førde denne uka, eh i vinterferijuken så är det väldigt stilla för oss och i det firma som jag jobbar. Så det blir en rolig vecka, en rolig uke på kontor den veckan, så blir det mycket ut och fartet til nästa vecka. Så det blir spännande. Ja, och där har lite tycker blir det en tur till Stockholm för mig igen då, som som vanligt. Jag ska pröva mig på Sanna sjön igen, ser om jag kommer fram denne gangen Ja, lycka till, till.
0: For en så så vi på passasjertallene For de første største flykskapene i Norden I dag så tar vi oss kikk på De største flyplassene i januartall Og jeg tenker ja, at vi tar dem i, i rekkefølge ja. Sånn etter hvem som er størst Og det er alltid litt spennende Hvilken flyplass i Norden Som drog inn flest passasjerer I måneden som gikk Og hvem yeah. tror du, Thomas? Da tipper jeg København Det er riktig København lå på toppen i januar Med 1.927.440 passasjerer Når jeg sier liksom helt nedover ned på et antallet, så er det fordi at januar var ekstremt tett. Og i København så er det jo som vanlig ikke noe særlig domestikk. Um, det er 120 000, og så er det en halvannen miljon på Europa, og så er det 278 interkont. Og totalt så gikk København trafikken ned med 2,7 prosent i januar, i forhold til januar i 2016. Og det eneste området som går opp er interkont, og det kan vel hende at det er våre Norwegian-venner som drar opp den. Det skal du ikke se borti fra. Og så har de, det som har kjøpt gøy de har øh, gitt oss lista over de ti mest populære nasjonene inn og ut av København. Ja, og, og der er det vel egentlig the usual suspects, i hvert fall topp tre, vil jeg si. Ja, det er London, Oslo, Stockholm, etterfølt Amsterdam, og første domestic, Aalborg på femte. Paris, Helsinki, Frankfurt, Bryssel, og den første og eneste, ja, eneste den eneste på tieren er Dubai. Jeg synes det er rart at ikke New York er foran
1: Dubai, men kanske det er en litt dårlig, dårlig periode for, for New York i januar med kaldt vær, og folk tenker ikke å kjøpe så mye etter jul, jeg vet det ikke.
0: Ja, nå kjører vel fremdeles emmer litt 3.80 på København, gjør det ikke Ja. Uansett, Dubai, tiendeplass, eneste interkont på topp 10.
1: Det som jeg synes er litt spennende da, at på en annen plass så kunne du jo vel tippa kanskje at det var Oslo eller Arlanda som kniva. Men overraskende nok er det Helsinki som tar en annen plass i januar, og de har 1.888.629 passasjerer. Og det er oppholdet fast 11 11,5 prosent fra januar i fjor.
0: At 11 prosent vekst i januar, det, det er tøft i Finland altså.
1: Ja, og da fordeler trafikken seg på 29 prosent av trafikken er innenlandstrafikk, cirka 550.000, og så er det 54 prosent, rett over millionen, som er Europatrafikk, og så er det... 306000 som er interkontinental trafikk. Og det som jeg synes også er litt, kan bli seg merke det det at da faktisk er Helsinki større
0: enn København På interkontinentaltrafikk i januar Tenk det?
1: Ja
0: Veksten til Helsinki henger mye sammen med Hva Finner gjør da Når Finner var vi inne på forrige uke Og så har vi en bra vekst fremover Og da drypper vi jo på, på Helsinki altså. Når Finner gjør det bra så får Finavia noen smuler også
1: netto tredje plass. Hvem tror du er der? Der er Christian.
0: Nå er det vel Oslo sin tur. Det er helt riktig.
1: Cirka 6000 passasjerer, som knappe 6000 passasjerer er det som skiller Helsinki og Oslo denne måneden. Det er ikke, det er ikke mange sjuttersuger på denne. Nei, en måte. det nei, det er ikke det. Oslo hadde da 1, Oslo hadde da 1.882.845 passasjerer totalt, det er en økning på 2,7 prosent i forhold til januar for året
0: ja, Det er ikke rart at de må liksom helt ned på passasjertallet når det er såpass uh, jevnt i toppen der, altså.
1: Nei, det er ikke det. Og um, jeg ser her at uh, det er en grei fordeling uh, inriks uh, på OSL. Det er cirka rett over en miljon utenriks, cirka 850, 000 inriks, så det er en fin
0: fordeling av trafikken da på OSL. Og så har du min Ikke, ikke, ikke min si det er min favorittflyplass Men det er den flyplassen de tilgjengelig til Hvor jeg tilbringer mest tid Og det er Arlanda Og Arlanda havner da på en fjerde plass i Norden Med 1,8 millioner från 9787 passagerare. Det är lite längre ner på listan där, men også bare en en, en vekst på 2 så liksom sånn Kunhav ned 2,5 Oslo upp 2,7, Stockholm upp 2 och Helsingki upp 11,5 ser jeg... Ja, det är
1: det är den märkningen det har till Helsingki. Men eh, tänker før vi konkluderar med dessa tallarna så syns jag igen altså, det er jo klart det er jo sånn det, men det er jo fascinerende å se da hvor stor andel av trafikken
0: på OSL som er innerikstrafikk Ja, det ser jeg du ser på de 1,8 millioner som Oslo har så er det jo en, er det er liksom litt om en million på utenriks, så, så det er liksom vår, Oslos utenriksstrafikk er jo mindre enn Helsingis europa trafik så det er jo innerik som sånn der på det er jo klart det er mye store volymer som går rundt der altså, både Stavanger Bergen og Trondheim er jo blant står ute i Europa. Där det er, er väl bland topp 10 alle de rutten eller har varit eller är till ett sån in och ut. Eh, mens vi er inne på flyplasser og hubber og passasjertrafikk, så fant jeg en interessant artikel i International Airports Review. Eh, og de igjen har kikket på en analyse fra noe Forward Keys, som ser på, på, på bukninger fremover. Og de har funnet ut at de store gulfhubbene, du var i Doha, Abu Dhabi, mister en masse transferpassasjerer nå til Istanbul. Oi, det er
1: spesielt. Vi skulle egentlig tro kanskje at med den eh, politiske etc som har vært i Tyrkia at folk eh, gjerne veger seg fra fly Turkish Airlines men eh, tydeligvis Nei, ikke
0: er. Jo, er jo veldig, veldig bullish om dagen, de har jo store vekst planer, og så åpner det en ny flybas nå i Istanbul om ikke så alt for lenge, men allerede nå så har de tatt mye transporttrafikk og Tyrkia har jo liksom et ønske om ta mye av den trafikken, de påstår at det liksom ligger enda bedre til mellom Europa og Asia enn det gubselskapene og det er jo enda slipper som enda lenge sø, og jeg har, ikke vært, jeg har ikke vært i Istanbul. Har du uh, transportert deg, Thomas? Jeg
1: har reist gjennom der et par ganger. Jeg har litt sånn elskat forhold til den flyplassen, egentlig. Først uh flygplassen är fin, lunchen är fin, men sen servicen var som de som jobbar för Turkish Airlines på backen där, det är
0: väl under Paris. Om vi ser på på, de se på det som ligger fram i tid så viser dessa tallarna fra forward keys at att første första kvartalet 2018 så ligger Istanbulna 21 över samma period i fjol. Och så sån där sån det sker ett annat där vi ser det på Ocel också, hur Turkish stadigt sätter in större flyg. Ja, det har ju varit tufft med en att 3-3 til Ja, den er vel nesten... Det er jo om den ska komme permanent. Og det dukker jo opp i en, en flypasser rundt omkring, sånn sekundære flypasser rundt omkring i Årbar og Århus bildene over at de dukker opp. det ska skal jo ta folk inn i dette, dette, denne hubben sin der, for å ta den videre. Så sånn det er som de har liksom fått i det. Det hjelper jo og kanskje også at da ligger litt dårlig an om dagen på grunn av den politisk situasjonen uh, som Katar har hatt i. Og der vil jo typisk tyrkerne ta, ta og, og hente litt vaks på den måten også. Så synes jeg jo at rutenettet
1: til Turkish Airlines er imponerende. De flyr til 120 land i verden. Det er ingen annen flyselskap som flyr til så mange andre land i verden. De har vel over 300 destinasjoner fordelt på de 120 landene. Så det er jo et helt sinnssykt rutenett uh, som de har fra Istanbul.
0: Ja, og så ligger det på sånn plass av de bare av Europa, men også USA-trafikk kan jo også transferere gjennom Istanbul på en god måte. Jeg har også jeg har hørt andre som har flyttet inn der, som har sagt at uh, det er jo en effektiv flyplass, og en, uh, den turkish-lounjen der skal jo være helt syk, hvis nok.
1: Ja, den er veldig god. Sinnssykt god mat, god... Uh plass, det er klart det er mye folk da, men det på så mange tusen kvadratmeter, det er spredt over at, og det er helt nydelig for ungene, det er lekerom, det er bilbaner det er videospill, ja you name it. det er fantastisk plass å, å ha transfer sånn sett den,
0: den loungen der. Så 29. oktober åpner Istabuls nye flyplass, sier de. Håper at jeg er litt heldere med fly, flyplassåpninger en det er i Berlin. <laughs> ja, det er sant. <laughs> og de har jo da ambisjoner å bli det de kaller for en, en Global Aviation Hub med første fasen satt på 90 millioner årlige passasjerer, eh, og de har en ambisjon å bli verdens mest trafikerte flyplass, med en kapasitet på 200 millioner årlige passasjerer eh, med seks rullebaner.
1: Det er svære greier. Eh, snakk om å sette seg kåret til mål. Du har jo flyplass en eh, du har vel Beijing som utvider til 100 millioner plus og det er noen ned i gulfen som også har de målene, men når du har en så aggressivt flyselskap som Turkish Airlines, så kan du kanske sette deg slike mål. Ja, vi snakker jo sist om Norwichen, passasjertallene. Eh, men nå har vi jo også, vi var jo veldig spent på resultatene for fjerde kvartal, hvordan det det ville se ut. Og det var seg noen hyggelig lesning. Eh, annet den Norwichen er jo den aksjen som er mest eh, folk har mest short posisjoner i på så de som sitter short i Norwegian var vel de eneste som var fornøyd med at det var et tap i fjerde kvartal som var på godt
0: var en milliard var det ikke det Kristian? Ja, det lå vel, vi snakker om EBITDA da, på 900 millioner nå i fjerde kvartal alene og det er jo en betydelig forværing mot fjerde kvartal i 2016 som var 250 millioner, og det er jo en är oheldigt för sällskapsrevisorn att uh, enhetskostnaden ökar med 6 eh uh, 834 til 34 öre, mens uh, enhetsintäkten också går ner. Du kan säkert på vår vindresas så har du de ju den motsatta situationen om dagen, var uh, enhetsintäkten går upp och enhetskostnaden går ner. Eh var han förlyste uh, i E24 som pratar och tolkar det den ditnat SAS hade en högre lägre kostnader än Avischen det hade en annan typ margin då men eh är nog inte en stund till SASA Lager kostnader Norwich men det har altså, det gapet eh mellan intäkt och utgift som vi ekonomer aldrig liker. Eh, det ökar hos Norwich och minklar hos SASA. Nej ja, men de har ju altså, har en väldigt aggressiv vext eh, ratten då det er ju bra om du uh, kan satsa på det Lars jag då la betala men de har jo nå forts alltså det är ju inte det är ju första gången Minus i 4 kvartalet eller eh det my Jeg tror det mye her ligger på Intercon rutene, som vel er tyngre å få til enn trodde. Flere kostnader, lavere, lavere inntekter, det koster å, å drive den type ekspansjon, og samtidig så har de jo også en helt enorm gjeld. Ja, de har kjøpt masse fly, og lånt masse penger, og de flyene skal betales. Ja, alle veksten
1: til Norwegian er jo lånet finansiert. Det virker jo som at Shoes og, og Shise og de andre i Norwegian, de nekter jo for eksempel å gjennomføre som, som kan vannut takk aksjonärerna så så allt det är De det lever ju stort sett kun på kreditors vilje, så så länge kreditörerna har tron på Norwegian så går det väl detta bra vi får hoppas att uh kreditorene ved ting som vi ikke vet og at den tilliten er der fortsatt, for ser man på tallen isolert sett, så kan det jo begynne å spøke, synes jeg da.
0: Ja, de har, altså de har jo fått til enormt mye ting, og, 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 og som Bjørn Sjo sier, så er det jo mye her, han legger jo, han mener at mye av disse kostnadene skyldes oppstart, at det er en oppstartkostnad, og at det der skal stabilisere seg man får... Uh, som driften til att gå som den sånn skall va men det har han sagt länge ehm um, och det här är en del som man måste fråga sig när den ställer frågor för sig en var liksom är han rätt man att driva sällskapet vidare det ska jag ju inte hålla men men det är sån mycket mycket du var inne på så med det med kredit og, og kreditore, så har de jo en mulig bombe der i sitt eierskap i Bank Norwegian også. Det kan fort bli sånn litt regnskapsteknisk, men, men det, de, ha, de har en, en mulig problem der med at finansesynet anser at Norwegian har såpass stor innflytelse over Bank Norwegian at de må ta igjen liksom hele balansen inn i sin balanse, og da forsvinner liksom 2 milliarder av, av egenkapitalen til Norwegian regnskapmessig, og da ligger de veldig tynt, da de er veldig tynt på egenkapitalen på sidan det, det kan bli et, et, et problem som på något kan framskynda en en, en som igen kan utvona aktierna till 20 eh, så kisse jeg så det også at um,
1: det var et av disse litt større meglerhusene i, i utlandet som det mente kursmål, et riktig kursmål på Norwegian var 50 kroner aksjen, og det vil si at altså, kun verdien av Bank Norwegian er jo priset til cirka 78 kroner per aksje. Så det vil si at de i de, deres vurdering mener de at uh, flydriften til Norwegian påvirker uh, egenkapitalen til Norwegian negativt. Så det ja, det er veldig sterke sterke spådommer å se si at at flydriften til Norwegian eh har negativ verdi. De er i, de er vinnende om dagen, både positivt og negativt, holdt opp for seg, med ekspansjon og mye finansuro, men ja, vi kan observere noe annet, den må vente seg
0: vi kan vi ser om vi ska snacka mest uh, biff och tango som är med Blasse nästa vecka så kan vi han vi måste bara lite om disse og hva de talen og vad de menar om det i den butiken alltså ja yeah, det får vi göra ja.
1: Du har jo en forskjellighet for Finland, Kristian
0: Det har jeg, jeg er eh, veldig glad i Mimimiland, er der ganske ofte Jobben, og den de første kjøperne Er der borte er eh, Salmiakki-sjokolade, det er så melksjokolade Med flytende lakris inni Fantastisk godt, men Det, det høres ut som noe av det verste i hele verden <laughs> Det er litt sånn det, Den er veldig binær Enten så elsker du det, eh, eller så hader du det Da i flypodden så står vi En i hver, har vi en fot i hver leir. Yes, men det er ikke sjokolade i snakken. Vi skal snakke om fly og finner Som vi snakket om har også sluppet tallene sine i den uka som gikk, og de hadde noe helt annet, helt, noe mye hyggeligere å lese enn norwegian -tallene. Ja, de klarer jo å kombinere vekst med det å tjene penger, og det er ikke dårlig når det er et selskap som finner, som faktisk så er jo et tradisjonelt nettverksselskap, på samme måte som sats og budsjettet og sluttet altså, har kjørt en, en bra vekst og tjener penger. Der hvor Norwegian gikk en, uh, 900 millioner kroner i bak, så gikk uh, Finn 222 millioner nok i plus i Q4. Og det er det beste kvartalet i Finners historie noen gang. De fløy 23 millioner prosesserer, som har økning på 17 prosent. På, på, på årsbasis så ser det som at de kan dra inn en hyggelig 436 millioner euro i plus Det er bra.
1: Chapt så så det at vi får en rute fra Oslo til Tel Aviv i sommer fra... 25. juli til 29. august, så cirka en måned der, fem uker, så skal det gå en ukentlig rundtur mellom Tel Aviv og Oslo. Og for der, så kan det merkes at den skal faktisk flys med en 767-300, som er
0: vettlisa fra Neos. Det er vel først og fremst eh, israelere på vei till Oslo, ikke andre veien, tror jeg.
1: Men du skal jo ikke se bortifra til det er som lurer
0: seg på den ruta nedover. Jeg har hørt veldig bra. Jeg har flere svenske venner, blant annet, som er mye i Israel. De er superfnøye, synes det er kjempefint och fantastiske strender og god mat och hyggelige folk. Så hvorfor ikke? Men skal vi hoppe på videre til, til ukens hovedtema, som ikke var MMA. Hva er NMA, Thomas?
1: Jo, markedet, flymarkedet har en stor utfordring. For eksempel hvis man ser på Boeing, så er det en stort gap mellom 737 makstien som har en makstakeoff-vekt på runden. 88-89 tonn og neste maskin som er Boeing 787-8 som har en 230 tons take-off vekt den er en der på 140 ton som, som det ikke finnes noe alternativ for hos Boeing nå det går litt på take-off vekt og så da også underfor stort rekkevidde hvor langt man kan fly tidligere så var dette hos Boeing dekket av 757 eh, som hadde en take-off vekt på 116 tonn og kunne fly en cirka 3900 nautiska mil. Om man skulle ha ännu lite större så gick man upp til en 767 300 ER som som hade en take-off vikt på 187 ton max take-off og och då kunde drar med seg ca. 270 passasjerer en 5700 nautiske mil. Så, så Boeing står uten et uh, produkt som de kan tilby da mellom da, en take-off vekt på 90 tonn og take -off en maximum take-off vekt da, på 230 tonn. Så det er et stort gap i markedet da, som, uh, som flygselskapene um, skriker etter at Boeing skal fylle.
0: Der ligger jo A321, ligger vel så liksom litt rundt i det innenfor den nede delen av dette segmentet, er det sant? Ja, a 3 Long Range,
1: som den heter, eller noen skriver så A3-21 Neo LR, den har jo en Max take-off vekt på cirka 97 ton, og har en rekkevidde på cirka 4000 nautiske mil. Så det ligger på en måte i det nedre spektoret av den middle-of-the-market-maskinen, men den møter jo en del av behovet som en del av disse flyselskapene har. Jeg tror Boeing sitter i Seattle og renten og hvor de sitter, eller Charleston, eller hvor de sitter. Og så tror jeg de sitter angre litt på at de la ned 7-5-7-programmet, fordi at når beslutningen om å legge det ned ble gjort i 2003-2004, så var det jo ingen som tenkte at... Um disse maskinene her skulle gå noen andre steder, for eksempel eh, transkontinenten fra øst til i USA, eller kanske litt sør over i Meksiko og, 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 og mellom Amerika. Men så, så fant jo disse um, utviklerne i flyselskapene ut at jo, vi kan jo sende disse maskinene transatlantisk. Og dette blev jo startet et par år etter Boeing hade lagt ned... Um, Produktionen av 757 og til bedriftsøkonomene store jubel så var, denne, var det utrolig vellykka det å sende 757 transatlantisk passasjerne likte det ofte så kunne man komme seg fra mindre byer og direkte til New York økonomene i flyselskapene elsket det det var utrolig god økonomi i å fly en 757 transatlantisk, men utfordringen er jo nå at selskapene som gjør dette, spesielt da United og Delta har jo en snittalder på over 20 år på disse maskinene. United har en cirka 80 maskiner, og Delta har cirka 130 maskiner, og nå begynner snittalderen å bli såpass stor på de, at det er liksom, selv om de da ikke får så mange seikler, det de har lange, øh, lange lengst de flyr, så, så, så begynner det nå å bli en utfordring med det at man trenger noe som, som kan, øh, i det segmentet da, kan fly transatlantisk, og 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 ha ha spesifikasjoner og performance som en 737.
0: Ja og Delta som inne på Delta er jo en av de som det ryktes er, en av de hotteste kandidaten som til å få den her som Boeing kaller for uh, new mid market airplane eller NMA da. Men uh, Delta er ryktes at, at de er så sånn, langt inne i samtaler med Boeing for å som sånn, sette spesifikasjoner for den der NMA-maskinen som både er litt 757 og litt 767 for i tillegg til de 757 som deltar så har de jo en, en stor flotte med 767 også og det, vi vet jo ikke så mye om hvordan denne, denne NMA-en vil se ut eller hva den vil hvordan, performe, men det sies at den ligger rundt 220-280 seter kunne fly 5.000 nødtilske mil 9.250 kilometer til en kostnad som ligger på rundt 30% under 747 og den allerede er jo en, en hyggelig maskin hvis de få lov altså det, det som flyselskapene er jo interessert i kjøpene her og, og selgerne til Boeing vil gjerne selge den, men det er jo opp til styret nå, visst nok om de skal gå for liksom å, å, å launch den her og kommitte seg en så 10 milliarder dollar i utviklingskostnader eh, over noen år eh, og kunne levere rundt 2024-2025 ja, og utfordringen der
1: hvis de går inn på dette startuputviklingen av en ny sånn maskin nå så vil jo dette gå på bekostning av det at de er nødt til å på en ny utvikling av 737 eh, det har jo vært noe som har vært ønsket lenge, altså neste steg nå etter maks, da vil man se gjerne ikke at det skjer på 737-fronten før i 2020 30. Så det er jo noen av avveiningene som styrer Boeingen etter å gjøre Og i, i, så ser jeg også at det er en veldig stor uh, faglig uenighet i forhold til markedet for denne type fly uh, For Boeing, de mener at markedet for denne uh, maskinen mellom 100-200 ton take-off vekt uh, Har en uh, markedet cirka 4000 fly uh, de neste 20 årene mens uh, Airbus... Pratt Whitney, Rolls-Royce andre, de mener at markedet er cirka halvparten, mellom 2-2,5 tusen. Jeg ser for eksempel at Lehams, de har et estimat på, deres analytiker har et estimat på rundt 2.300. Så, så en ting er hvordan skal flyet se ut, og hvor, hvordan skal fly være, men en annen ting er faktisk hvor stor det markedet er. Og, og Airbus har jo nå en liten forsprang i markedet da, på Boeing i forhold til at de tilbyr allerede nå en maskin i det nedre eh, spekteret av middle of the market. Boeing må da komme på banen men en tilsvarende maskin med bedre spesifikasjoner, økonomi og så videre, eller sånn som så jeg har sett at det har blitt diskutert en en litt større maskin noe ala 767-300 som og det som jeg er litt spennende Christian for da er det snakk om at det skal bli et elliptisk skråg ikke et rundt som vi er vant men et elliptisk skråg som er, det blir en veldig sånn stutt og tjukk maskin akkurat som du liker ja. for da blir det to midtganger det blir ikke en midtgang som det var på 757 men det vil bli to midtganger Uh, men da med mindre plass for cargo uh, Og mer plass for fuel Så det, det er litt sånn Det er jo en beslutning i løpet av 2018 På dette her da Så det ble jo utrolig spennende å se hvordan Hva uh, uh, Boeing kommer til å gjøre her da
0: ja, Det var jo mange i bransjen Særlig, altså, særlig på flystelskapssiden Som var veldig skuffet når først uh, Når både Airbus og Boeing Ikke gikk for en ny uh, Nytt design i I 737 20 Størrelsen, men gikk for Max og Neo Som var en samme fly Men med litt andre, endrede Vingespisser og nye motorer Og jeg tror det var mange, mange som ønsker seg sånn Et helt nytt, e, nytt design Og det er jo ikke ja, vi har, Som vi ikke har sett siden 787 og, og 8350 e, Og 737 er, er jo basert på Et design på 50-tallet Egentlig.
1: Ja, den er jo det. Sånn, hvis man tar bort allt uh, annet, så, så kan du se ut som en, et fly som blir laget på, på 50-tallet. Ja. Ja,
0: og, og det som det også ryktes om, om som vi var inne på, på, på om NMA-en, er at to midtganger som passasjerene ønsker, og også at man også skal bruke en del av den teknologien som ble tatt fram til Dreamrunner med kompositmaterialer og den type ting, som skal gjøre kroppen, flykroppen og vingene lettere også, og redusere kostnaderne så det kan bli enda billigere
1: og, og, og det er jo noe med det som det er jo veldig mange av disse uh, uh, lavkostselskapene som ikke har lykkes med, med satsingen på interkontinentale ruter for eksempel AirAsia så ser jeg at den, uh, det er mange som, da, som mener at hvis det kommer et slik type fly som kan fly ja, mellom 220-260 passasjerer til 5000-6000 nautiske mil eh, så, så vil det är kanske en av nyckeln då till att de eh, lågkosts sällskapen ska kunna verkligen sätta igång och fly fly långa rutter.
0: Vi var ju inne på uh, sist gång med med 77 Max 7, 7, 7 och 321 uh, Neo LR att de kan fly långt, men du snakker det är för nästan en, en mittgång och lite långt. Og med to midtganger så får du en helt annen, helt annen komfort Det minner jo litt om det som Janne Karlsson lanserte på, nei, Tilbake på tidlig 90-tall The passenger pleasing plane Som også var en sånn elliptisk kropp Og to midtganger Og, og med, med fokus på passasjer Komfort framfor egentlig økonomi Det er jo veldig spennende da Altså om det blir en kalle ny 757
1: Eller om det blir noe helt nytt Og vi er kanskje ikke de som vet aller best hva, hva fremtiden vil bringe, så har vi hørt med en som kanskje vet det. Vi har snakket med Dag Jonsen, som er direktør for teknisk vidlikehold og motorer i United Airlines. Takk for at du er med oss, Dag. Hva tenker du er den største forskjellen på 757 og A320LR som, som du har sett i jobben din?
2: fordi den på 2013 har en større vinge så du du har mer effektivitet fortsatt og du kan du kan strekke legger litt lenger med den grenda der så så som vi ja, får jo selvfølgelig en, får effektiviteten fra de nye motorene både på PT og og LiP one men ja, men rekkevidden du må fortsatt ha med deg ganske mye strukturen og så for du har ikke en vinge til så døfte. Og det lille jeg vet da, så, så er det er det, liksom, det, er det man mangler fortsatt det er derfor Boeing har sett igjen da, hvor hva slags fly trenger på et, et sånt marked, og om det er fortsatt behov, så det var en ene ting vi, altså på kompen, så de som vi husker, som hadde brukt med på mange forskjellige brukerområder både domestikk da, fra høvd til høvd for den hadde ganske stor kapasitet, men hadde jo en utrolig rekkevidde, selv om det var jo mye drama med de, ja, de som kom litt kort på vei tilbake selv på vinteren. Også. Så
1: nå har jo Boeing antydet at de, hvis de i løpet av året her kommer til å fatte et positivt vedtak i styret om at de skal utvikle den nye middeloftemarkedmaskinen, så vil de være klare til ca. 2025. Klarer du hålla holde 757-en din i drift så lenge da, Dag? <laughs> ja,
2: det tror jag vi klarar, men jag jag men stort med det, det jag tror inte det blir någon mer än det. Det är ju fördelar också att det ökar så så många cykler och så cykler på de förin för uppföd väldigt många sånt plantsad svenska rötter, men uh, men nej, jag tror nog det men uh, jeg tror ikke det er for tidlig hvis som kommer ut med en modell. Det har vært mye spekulasjon om de skal lage en komposit skråg alle en en e-gradert e 7-8-7. Ja, skal den holde seg til aluminiumskråg og sånn? Kanskje en sånn hybrid kanske vinge med aluminiumskråg. Det er mye sånne konsepter. Så, ja.
1: Det har vært spekulert i voldsomt hvordan en sånn ny maskin skal se ut. Hvilke muligheter ser du for deg i forhold til det som man... Sånn man gjør på 350 Boeing 7-7, at man tar utgangspunkt i komposit når man lager en ny maskin. Hvilke fordeler ser du at det gir?
2: I og mulighet til å lage mye mer, altså fordelen med kompositninger er ikke at det er lettere for seg, men du kan lage en tynnere, mer effektive og mer forskjellige former uten som du er kanskje litt begrenset med aluminium. Så det er ikke så veldig mye altså lettere i altså, vekt, men har men ingen kan lages tynnere og, og, og mer effektivt, altså mer, mer komponsert.
1: Boeing 757 er jo kanskje det D-fly som har mest overdimensionert motorer i forhold til sin vekt og størrelse. Hvordan er bruke där det United i fall til de destinationer där vi flyr på Er det speciella tankar og speciella värderingar som där gör i i fallet
2: men vi brukar trend så vi brukar ju också förfölj flex på overtake upp där vi kan men men vi flyr jo inte til, til södra Amerika och höger flypasser och den men men det er ganske stor tøste til, ve til vekte, og vi bruker den som heter ja sentrifugern i fra E4B vad jag önskar kunna att säga jag jobbar med C6 gången och altså C6 C8 C2 B8 F så som som när han ja, R2D2 fra från Star Wars så, så det är ju många olika tal och budgetminister men ja vi brukar en 535 um, ja AC4 ehm um, som är också den högsta också 40000 uh, per ja test for muligene av det der for å for å bruke det på Kito og og i de steden der så det det kommer godt med å ha den Du skal det ha langt og så ha den ekstra testen men men nei ja, det er det nei den er ganske spenstida saune tom så så går rundt der
1: Ja, det blir spennende å se med 7.5.7. Jeg håper at Boeing klarer nå i løpet av 2018 og bestemmer sig Jeg håper selvfølgelig at de sier ja, at vi får se noe helt nytt da, i løpet av en 7-8 års tid at det kommer en helt ny maskin på markedet.
0: Det er, håper jeg det blir spennende. Det ble jo sagt en gang at den eneste, the only replacement for DC-3 is another DC-3. Så kanskje de old replacement for 757 is another 757, men det lages sikkert flere. og de som har de, jeg har jo ikke noen, så særdeles av å gi slipp på det eller seld som? Nei, de er jo
1: sikkert både nedbetalt og øh, godt ved like så hvorfor
0: ikke holde på det så lenge de kan? Jeg begynte jo forrige uke med ukens anbefaling Og nå det din tur Thomas Har du en anbefaling? Det har jeg. Vi har jo snakket litt om biff
1: og I det siste I forhold Argentina Så jeg tror rett og slett Jeg gå for en restaurantanbefaling jeg. Ok Ja Hvis man drar til Ho Chi Minh City, eller i Bangkok, men min favoritt ligger i Ho Chi Minh, eller Saigon, så må man dra og spise biff på et sted som heter El Gaucho. Det er... Kanskje noe av den beste maten jeg noen ganger har spist. Um, så jeg vet jo at vi har et publikum som reiser mye. Um, så jeg vil se si, hvis du er i Bangkok, eller hvis du er i, i Saigon, ta en tur på El Goucho, spis biff der. Gjerne var gubiffen. N3K er også helt nydelig så tror jeg du ikke blir skuffet. Begge stedene så har de også en nydelig karamell som man blir savert etter maten på huset, og det er mer enn en gang at undertegnet det har havnet på druen etter ublitt møte med den karamell Så min anbefaling er altså El
0: Gaucho, for da kan jeg jo supplere din gaucho Med at det finns også gaucho-restauranger I London som også er i kallienske Biff-restauranger som jeg også kan anbefale På det varmeste Ja, riktig, 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 riktig. Så da har vi fått satt Biffen på kartet Takk for den anbefalingen, Thomas. Da tenker jeg det er på tide for oss å gå inn for landing og, og disarm slides etter hvert. Det dette var det for episode 3 av Flypodden. Jeg håper du som lytter på oss har hatt like gøy som, som vi som har laget den, og at du fortsetter å høre på oss abonner gjerne på oss i iTunes og gi, en gjerne, gi oss gjerne en rating og vi finnes også selvfølgelig på flypodden.no der ligger det litt linker til ting vi har snakket om i dag og du finner oss på Facebook på facebook.com og på Twitter på twitter.com og hvis du vil sende oss en liten melding på e-post, så kan du sende oss en e-post på og det er hallo at .no, hvis du vil være gjest, eller hvis du vil eh, sponse oss, for eksempel. Så med det så sier vi takk for oss, og vi er tilbake om en uke med Lasse Sandak Nielsen og Argentina. Kjøpte en fin eh, mikrofon, samme mikrofon som du har, Thomas. Ja. Så takk til cdh.com for den. Eh, og har en andre her fra ECCI 2683 som skriver gi oss fem stjerner, og gi, skriver bra og variert innhold, og jammen lærer jeg ikke noe nytt også innimellom. Hilsen avgeek. Hej på deg, og takk for den. Det kom gjerne med flere sånne. Vi kommer til å lese alle de eh, vurderingene vi får framover. Har du tips? Vil du være gjest? Vil du sponsere oss? Så sender du oss en mail til hallo på flypodden.no, og så finner oss også på facebook.com og på twitter fly på den. Takk for nå og velkommen om bord neste uke.